0: O sea que el dinero, la capacidad de ahorrar, te da capacidad de tener más tiempo y libertad. Entonces, una forma de motivarte para ahorrar esta Navidad es pensar en el tiempo y libertad que vas a tener. Con esos 1.250 soles que te ahorras, que dices no, que priorizas tu presupuesto y hay, y hay muchas iniciativas interesantes. Usted no, no lo mencionan, ¿no? Pero también para muchos es como que voy a ir a una reunión familiar,
1: tengo que... O voy a ir con una reunión con amigos, tengo que mostrar de que estoy bien. ¿Cómo lo muestro? dando un buen regalo y no quedándome atrás, ¿no? El mismo complejo que es cuando te compras un carro del año, nuevecito, no cuando sabes que no te alcanza, por ejemplo, ¿no? Que es como que quieres demostrarle que estás bien cuando de repente no estás tan bien financieramente, ¿no? Lo cual es cavar un hueco más grande todavía, ¿no? Sí, pero te estás fregando cada vez más, en verdad, al hacer eso. No es una cuestión de dinero, es
0: una cuestión de libertad. Cuando la gente tiene miedo así, me vuelvo más ambicioso. Si sabes emprender, sabes invertir. Yo creo que las ideas de negocio están sobrevaloradas. La
1: ley de más vivo sobrevive debe morir.
0: Haz eso que disfrutas, que haces bien y que genere más valor al mundo. Bye. Querida comunidad, este capítulo llega gracias a mis amigos de proper.com.p. PROPER es el canal de venta a inversionistas de las principales inmobiliarias, negocian el volumen con las inmobiliarias para que el precio al que acceden las personas que invierten con ellos siempre tengan igual o mejores condiciones que ir directamente a comprar el inmueble, incluso en muchos casos tienen ventas privadas con condiciones preferenciales que no se encuentran en público. Literal, el otro día me junté con el fundador y puedes comprar tu primer DEPA con montos desde 20.000, mil soles tranquilamente porque ellos se encargan de las mejores condiciones. Tiene un simulador de inversiones que te permite que el análisis financiero se haga automáticamente del inmueble que quieres comprar. Las personas pueden ver su flujo de caja, la rentabilidad de la inversión en distintos periodos de tiempo, en los distintos distritos que pueden haber, por ejemplo, en Lima... Pueden comparar una inversión inmobiliaria con cualquier activo financiero, con seguros, fondos mutuos, etc. Y ahora Proper también ha lanzado una serie de webinars de educación financiera inmobiliaria una vez al mes, donde tocan diversos temas relacionados a la, la inversión en real estate o en inmuebles. Así que, si estás interesado, gente, si tú quieres invertir en inmuebles, que es el activo de repente a veces, muchas veces muy seguro para invertir porque sabes que se va a valorizar en el tiempo, Proper son tus aliados indicados, gente. Y ahora más, sobre todo, con este enfoque recontraeducativo que tienen dentro de su plataforma. Ya saben, gente, proper.com.p, aliado de Emprende Brothers. Hola a todos. Buenos días, no, buenas tardes.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Emprende Brothers. Mi nombre es Diego Poblete y estoy acá con Daniel Bonifaz, co-host, amigo, compañero de varias cosas, en verdad. Amigo de surfing socio de Emprende Brothers y,
0: y un gran, gran emprendedor. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás, mi brother? ¿Cómo estás, mi hermano? Un poquito enfermo. De hecho, por eso eh, se ha retrasado un día, si se habrán dado cuenta el, el, el capítulo. Ayer estuve re mal, re mal, estaba en cama. Hoy también en la mañana. Este... Qué feo es enfermarse, hermano, siendo emprendedor, ¿no? ¿Cómo te sientes al respecto? De repente... Es algo que no tengo que superar, o sea, que tengo que yo mismo superar, pero eh, cuando me enfermo me da impotencia de no poder hacer nada. No, no puedo ir a hacer deporte, no puedo ir a correr tablas no puedo trabajar, leer. Ahorita me cuesta, o sea, quería leer mi librito, de lotería acá, este de acá, que es buenazo, que son las principales enseñanzas de Warren Buffett y Charlie Munger. Eh, se llama la Universidad de Berkshire, Hath Berkshire Hathaway. Hathaway. Eh, y, y, bro no puedo leer. O sea, estoy como hecho miércoles, sí, eh, ¿qué opinas sí, de eso? Eh? La enfermedad y el emprendimiento. Ya, ya, ya aprendí a vivir en paz con eso ya, no, eh, pero sí
1: te entiendo, sí te entiendo, eh, porque no, no, no sé tú, pero creo que, bueno sí, tú también de hecho, pero creo que los emprendedores trabajamos con, es como el, el interés compuesto de tu tiempo, ¿no? ¿Dónde inviertes tu tiempo? Entonces tú sabes que cada horita que no estás poniendo, sea tu emprendimiento, sea una lectura, sea algo que, que te esté produciendo o que te esté haciendo crecer algo, te sientes como que ah, me estoy quedando o las metas que claro. me he puesto para el trimestre no las voy a cumplir justamente porque este día ya está muerto o tiene que hacerlo sábado, domingo. Pero ¿sabes qué, hermano? Te he dado cuenta que la salud es una de las cosas más importantes que hay y, y si te exiges mucho en un momento tan, tan eh, sensible como un momento que estás resfriado o mal, no es, no es una decisión tan inteligente. O, ahí tu cuerpo te está diciendo, tranquilo, compadre, este es momento que descanses, darle a tu cuerpo un, un respiro y, y tomarlo como tal, ¿no? Está, no sé, aprovecharlo para meditar, no sé. <risa> Aunque, por sea, tu cabeza está pensando mil cosas fuera de meditar, ¿no? Pero... A veces es necesario, porque igual no, puedes, igual no puedes pensar, no puedes leer, te duele algo, estás fastidiado, entonces, ¿para qué para qué remar contra la corriente, no? Ya que fluya nomás, ya cuando estés bien, le metes con todo otra vez. Al menos así lo veo
0: yo hoy en día, pero, pero sí entiendo esa frustración, de hecho. Sí, es, es una frustración este, tal cual como dices, o sea, no voy a llegar a las metas, pero ¿sabes qué otra cosa? Me he dado cuenta, hermano, que cuando pasa eso... O sea, una de las cosas que me ha ayudado a aceptar un poquito esa situación es que este, cuando no estoy, no pasa nada. <ríe> o sea, eh, creo que eso es importante. Todo continúa. O sea, la vida continúa, la gente sigue cambiando, tu equipo avanza, tu equipo sabe lo que tiene que hacer, tu equipo te cubre. O sea, en, en varios de estos casos, o sea, agarras y tú dices, el equipo que ya has construido, te dice, oye, oh, yo me encargo, ¿no? Eh, claro. Y creo que eso, o sea, el, el aceptar que si es que no estás no pasa nada, como hablábamos de, de que el mejor CEO es aquel que es prescindible en su equipo, eh, claro. creo que, es, creo que tiene, tiene mucho que ver, ¿no? Y te da el mensaje de que, oye, pues, o sea, no pasa nada, descansa, más tal bien. Tal cual, tal cual.
1: Sí, para eso tienes que tener un equipo sólido, en verdad. Un buen equipo que sabes que puedes confiar cuando, cuando no estás, ¿no? este No me acuerdo quién me dio ese tip, mi bro, pero... Pero yo me acuerdo cuando, cuando estaba en Rumba, iba, iba a hablar con inversionistas a veces, y iba, iba a pichar concurso, cosas así, pero éramos un equipo chico, éramos de cuatro personas. Y, y levantar plata, de hecho, es un proceso que, que demora. Pues no es, es hablar con uno, hablar con otro, otra una vez, otra vez, otra vez, constantemente. Y, y es, es una chama de por sí, ¿no? Y, y que puede te puede desviar un poco de, de tu negocio de, o de crecimiento del negocio, que es lo más importante, o, o más bien que, que pongas tiempo al crecimiento del negocio. Y yo me preguntaba, oye, pero ¿cómo hacen la gente que está en todos los concursos, ¿no? ¿Cómo, cómo diablos pueden hablar con otros inversionistas y mejorar su pitch, hacerlo otra vez y, y aumentar el one-pager y conversar y juntarse en privado, ver los contratos, legal. Y es como que puedes, ¿cómo puedes hacer todo eso y aparte manejar tu negocio? No, no me da la cabeza ahí. Y a me dijeron, pucha, es que ahí tienes que tener un buen equipo, pues. Si no, es imposible, ¿no? Porque cuando picheas, tu negocio tiene que seguir creciendo constantemente para, para mostrar el crecimiento mes a mes. No no te puedes quedar por ese lado. Y, y bueno, a eso va, ¿no? Tener un equipo sólido es, es todo ahí.
0: Oye, y hermano, este interesante lo de la, la levantada de capital. De hecho, en Cambista, cuando recién empezábamos, nos dividimos la chamba eh, con cuatro tipos de características. Una que era el, el comercial, que era yo. El otro era producto, que era Paulo. Finanzas, que era Fernando. Pero había Gonzalo, que es Gonzalo Chávez, que era el otro que no continuó con nosotros, eh, pero se quedó con un porcentaje menor de la empresa. Él se encargaba de levantar capital. O sea, era el encargado de buscar inversionistas. Lo cual al final nos dimos cuenta que no era tan relevante eh, mm. y, y te quiero contar un poco el, el, el símil de, de lo que viví con Cambice y que aprendí con, con lo de Hablemos de Negocios Ahora el Newsletter, que, que ayer justo te me, me comentaba que levantamos una ronda de, de 30 mil dólares, ya con el Newsletter, donde es, es esa intersección entre la educación, las noticias de negocios, curadas y la comunidad, ¿no? Y Sólido. Ya, pucha, al fin, bueno, este, o sea, levanté la rondita que quería para poder ya avanzar. O sea, de hecho, mi mentor me dijo, Daniel, siento, o sea, yo estaba como que construyéndolo de manera bien como eh, bootstrapping. Ya tengo casi 10.000 suscriptores. Iba escribiéndole decía algunos redactores salía de mi bolsillo el pago este, a, los, a los redactores. Y en ese proceso eh, dije, ¿sabes qué? O sea... Mi, mi mentor me dijo, Daniel, yo siento que tú no estás en la etapa en la que tengas que remar de cero nuevamente y sacarte la mura. Yo siento que estás en la etapa de construir equipo. ¿Manchas? Entonces, uh -huh. eh, dije, ya tienes razón. O sea, me dijo, ¿Qué, ¿qué necesitas? Y yo le dije, pucha, necesito para tanto tiempo, yo creo que en seis meses podría tranquilamente llegar al punto de equilibrio con una inversión de 30 mil dólares. ¿no? En verdad es de 10 mil dólares para llegar al punto de equilibrio y cubrir fijos. Y de ahí los otros 20,000 sería para chambas más de branding y marketing, ¿no? Entonces, uh -huh. me dijo, ya, yo te lo doy. Y, y cerramos, en bueno, la ronda del mil dólares por el 10%. Pero lo que quiero llegar con esto es que a veces nosotros como que vamos a estos lugares donde levantar capital y estamos desesperados en buscar capital cuando, y, y, o sea, es el costo de oportunidad que le dejas de dar a esa, al trabajo de tu, de tu emprendimiento, hacer crecer tu negocio. Al final, si haces crecer tu negocio, y tu negocio empieza a sonar, van a caer como, como pokémones este, los inversionistas. O sea, verdad, van a aparecer y, y, y al final te van a... Así fue en mi caso. O sea, al final fue bien orgánico el crecimiento, le fui compartiendo y él dijo, eh, me interesa ser parte de esto.
1: Bueno, emprendedores, Brothers, ya llegó la gratificación y seguro muchos está pensando en qué gastarlo, en qué consumirlo o en qué invertirlo también. Así que está pensando en invertirlo, ya saben que nuestros grandes sponsors, nuestros amigos de Tiva, es una plataforma increíble que te puede dar por este lado. Acuérdense que tiene respaldo del BCP y Creep Capital y tiene un increíble plan de referidos que se llama Tiva Master Lead. Eh, para que sepan un poco cómo funciona este plan de referidos, pueden entrar a tiva.pe, slash beneficios y pueden ver todo lo que ofrecen. Tienen cashback que te pagan a tu cuenta de BSP. Puedes sacar el provecho de tu red de amigos, en caso tú les recomiendas Tiva y ellos empiezan a utilizarlo. Y puedes divertirte mientras inviertes tu dinero. En realidad tienen varios niveles, debutante, fusionado, semi-pro, profesional, dependiendo de cuánto inviertes. Eh, mientras más inviertes, obviamente hay muchos más beneficios y hay mucho más dinero que puedes ganar, mientras tú sigues invirtiendo a la par. Eh, así que nada, gente, ya saben, pueden entrar a Tiva y utilicen nuestro código TIVA
0: WOW para poder tener... 1% de cashback en sus inversiones. Creo que, y estoy contento porque ya, o sea, he llegado a mi primer millón, pues, ¿no? Sin, sin, en papel, ¿no? En papel. Claro, claro, claro. <risa> claro. Un millón de soles, Roberts, ¿no? Un millón de 30, soles. Un millón de soles, vale, claro, un millón de soles, post, post money. Emprendedores no. Perdón, perdón. Este, Emprendedores vale más. No, mentira. Claro. claro. <risas> Emprendedores están en 10 millones. Ya. No ya está, ya está. No. Eh, ahorita, claro, el newsletter vale un millón de soles. Claro, 30 mil dólares por el 10% de la compañía. Claro, trescientos mil dólares de valuation. Con un, con un solo inversionista hasta ahora, ¿no? Con un solo inversionista y, y bueno, tengo un vesting con un este con un CEO, le hice un best -in pucha, que fue una, una negociación dura, hermano, dura. Este, dura, o sea, bien interesante porque la negociación, pucha, te estoy, te, te, no, no, te estoy, te estoy hablando mucho, weón, pero, pero ¿cómo dale, se dale, llama? Dale. La negociación fue bien interesante, weón, aunque no lo creas. Él, 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 es el, él ve como, eh, él va a ver toda la operación de Hablemos de Negocios. Él quería ser parte, él también es comunicador, quería ser parte del, del newsletter, y yo le dije, ya, acá o sea, conversemos, ¿no? O sea, sí me interesa porque él es aparte mi amigo y, y, y es una persona que sé cómo chambea y chambea bien. Uh -huh. eh, agarró y, y el, la primera negociación es la más fuerte, ¿no? O sea, yo tengo una metodología, les recomiendo este libro, se llama Slicing the Pie, eh, que es un libro que yo, que es para poder saber cómo dividir las acciones con los socios en el tiempo, ¿ya? Y todo lo compara al slice de, de la pizza. Entonces, por ejemplo, el dinero que tú inyectas al capital, plata en efectivo, es 2X, eh, las pizzas, 2X slices. Y la, mm. perdón, 4X, el dinero 4X. Y el tiempo que le dedicas a algo es 2X, ¿ya? Eh, y así, y hay otro tipo de variables, ¿ok? ¿Por qué el dinero vale 4X y el tiempo 2? Porque el dinero es algo más difícil de conseguir que el tiempo. El tiempo es más fácil de accionar, ¿ok? Le dedico tiempo y eso es. ¿Mandas? Pero la claro. gran negociación en cuanto al vesting es, ok, ¿cuánto vale tu tiempo? ¿Mangas? Porque él no iba a poner claro. plata, él va a poner tiempo. Y ahí es donde es como una negociación de sueldo, hermano. Es una negociación como de sueldo en donde dices, ok, no sé si tú, tú crees, él, él, él empezó diciéndome, ¿no? Yo creo que yo gano 10.000, ¿no? Eh, claro. y, yo, y me dijo, wow, entonces son mil soles que metería mes a mes y que dejaría de recibir, por ende, es toda la inyección de capital de su tiempo a mi negocio. Y me va a quitar porcentaje. Entonces yo le dije, a ver, por un lado no estoy dispuesto a ceder tanto al comienzo, pero por otro lado uh -huh. le dije, ¿realmente tu costo de oportunidad es 10 mil soles? Le pregunté. Y. Que le, le, y dijo, su, su claro, le, le dije su. Claro, le dije, o sea, le dije, ¿sabes lo, que es el costo, ¿sabes lo que es el costo de oportunidad, mi hermano? Y me dijo, sí, claro, es lo que podría ganar este, eh, si estuviera dedicado a otra cosa. Y yo le dije, no, bro, no es lo que podría ganar, porque yo también te puedo decir que puedo ganar 50 mil soles. Es lo que realmente dejas de ganar. ¿Mañas? Es lo que estás dejando de percibir, efectivamente. ¿Mañas? ¿Qué es lo que estás dejando de recibir? Ahorita él no tiene chamba. ¿Mañas? Estás sin chamba. No estás recibiendo nada. Eh, claro. Entonces, no es que estás... Con, no, pero podría conseguir. Consíguelo, ¿mañas? Y deja de hacerlo. Y renuncia a eso para venir acá, primero. No, puta, claro, fue una negociación claro. así dura. Te lo cuento, es mi hermano, el pata. ¿eh? Pero fue dura, así, pa, pa, pa. Y llegamos a un monto, puta razonable, pero te quiero decir a qué llegamos, weón. Y creo que esto puede servir para muchos emprendedores. Eh, lo, tengo, lo tengo acá, tengo acá el deal, weón. Puta, el deal fue casos, buena. O, Otra cosa también Bien.
1: creo que, que impacta es este... O sea, no puedes comprar algo tu salario porque acciones en una empresa que recién está empezando de acá 5 o 10 años podría ser un mundo que jamás vas a conseguir ahorrando en tu chamba de Para soles, ver el futuro exacto, exacto 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 así Tal como cual, ¿no? así como no puedes ganar nada así que todo va mal no
0: también pero pero justamente por eso por los dos lados no es tan comparable no sí yo mira en el caso de o sea lo que le dije yo negocié dos cosas separadas sueldo y acciones ¿ok? pero mira lo del lado separado en el respecto al sueldo le dije ya o sea tú quieres ganar diez mil soles te la compro vas a ganar diez mil soles le dije pero tiene que estar amarrado a ventas. Entonces, hoy tengo 90 suscriptores que pagan 9 dólares al mes. Le dije, mientras que tú no llegues a 499 suscriptores, no hay pago de sueldo. ¿OK? Primer punto importante. Después de 500 suscriptores, gatilla 1,000 soles al mes. Después de 1,000 suscriptores, gatilla 3,000 soles al mes. Después de 2,000 suscriptores, gatilla 6,000. Y después de 4,000 suscriptores, gatilla 10,000. Eso lo calculé sacando, oye, ¿cuál es la rentabilidad? O sea, pensando en la rentabilidad y cuánto queda y si es que el negocio se claro. mantiene saludable a pesar del sueldo. Me, me claro. atracó, ¿ya? Y la regla del besting fue lo más interesante. Bueno. Entonces yo le dije, mira, hermano, a mí me interesa, yo, yo tengo que cubrirme del riesgo de que no vaya a ser fit contigo en el trabajo. Porque eres mi hermano, le dije, eres mi pata. Pero también claro. es el riesgo de que no nos llevemos bien, nos saquemos los ojos y no querramos trabajar juntos nunca más. Entonces le dije, ya, mira, lo que tú alcances el 2023... Vamos a poner tres escenarios, ¿ya? Le dije. El escenario de que tú vas, eh, cada mes vas a ir acumulando 1.2, eh, perdón, eh, vas a acumular, ¿cómo era acá? Allá. Lo que alcances el 2023, ¿ya? En porcentaje, porque te voy a dar un porcentaje todos los meses, eh, lo que alcances el 20, te voy a dar cada, por ejemplo, ya, perdón, ahí está, acá me lo encontré ya. Hasta que llegues a 500 suscriptores, tú vas acumulando 0.1% de la compañía hasta 500 suscriptores, el primer año. ¿Mensual? El primer? Mensual, 0.1%. Okay. ¿Ya? Okay. Hasta 1.000 suscriptores, si es que pasas la barrera de 1.000, vas a acumular 0.2%. Si es que pasas la barrera de 2.000, vas a acumular 0.4%. ¿Ya? Mes a mes. Entonces, okay. a ti te conviene aumentar rápidamente el número de suscriptores para poder acumular más en un mes de lo que dejas. Entonces, claro. en esa figura le dije, lo que llegues al primer año, se duplicará o sea, por ejemplo, si llegas a, en el escenario pesimista, llegas a 1.2, el siguiente año, 2024 es 2.4. El siguiente año es 4.8 y hasta el 2026. ¿manchas? Entonces, lo mm. reto a llegar a un hito el primer año, entonces el hito más optimista vendría a ser 2.7%. No irrealista, claro. sino más real, realista, optimista, 2.7%. Con eso, él tendría en el cuarto año 21.6% si es que se mantiene en el tiempo, obviamente, ¿no? Claro, este, claro, los cuatro claro. años. Pero claro. atracó, weón, atracó. Lo único que negoció fue que no sea 12 meses, sino 14, y ahí yo le atraqué, weón, ya también tenía que ceder algo. Pero puta, fue una negociación así, pa, 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 no, tú, oh, oh, Pero bonito porque algo importante en las negociaciones es que uno no, no tiene que tomárselo personal, ya Al final uno está pensando en, el, en, el, en que el negocio salga adelante ¿no? Ahí va a haber riesgo, hay, el, hay riesgo de que se vaya todo al hoyo, hay riesgo que le vaya súper bien y, y la vaina explode. Al final uno tiene que como que desprenderse en cierto sentido, porque en la, la, la negociación es así, tienes que desprenderte de algo para obtener algo a cambio también, pero al mismo tiempo ponerte fuerte en algunos puntos importantes y tener tus no negociables, ¿no? Creo que esa negociación para mí fue bien, no, no la he tenido, yo nunca, nunca le he dado un vesting a alguien, salvo a mi programador, eh, que fue cuando empezamos y era algo que era conjunto con Pablo, con Fernando, pero ahora estaba solo, ¿me entiendes? Bien negociado, hermano, ¿ah? ¿eh? Bien negociado
1: y, y creo que es un win-win para ambos. 21%, o sea, puede llegar a tener 21% de todo. Y su, su trabajo, ese es otra punto que quería decirte, ¿cómo? ¿Por qué lo miga por suscriptores? ¿Cuál es su, cuál es su trabajo? Él, él tiene que
0: crear el contenido, él es el que maneja el no. contenido él es el que maneja todo el proceso de, 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 de Hablemos de Negocios. O sea, él se va a encargar de la máquina, de la fábrica de contenido, de calidad, eh, del negocio, de la parte tecnológica, de todo. De todo que fluya, ¿me ¿sí? Entonces, si es que okay. el contenido, si es que la fábrica de contenido no tiene los sistemas adecuados, se va a la miércoles. Aparte está Jimmy, que Jimmy ve todo el, es el editor central de contenido. Pero Renzo va a ser el, el, el que ve la operación en sí. Entonces, si es que la operación no está funcionando no vamos a llegar a los suscriptores. Claro, claro entiendo.
1: Está bien, ¿ah? ¿eh? Está bien, porque ese es como que el core del negocio, pues, ¿no? El contenido. Sí.
0: Tiene el que contenido ser bueno, tiene es y ser lo que va a jalar gente. Sí, si sí, es mala calidad nadie se suscribe. Tal pero... cual. Igual.
1: Maña, bien, pero era. Yo creo que lo justo. ¿Tú ¿eh? tienes algún vesting con alguien o no? Sí, tengo un vesting con Francisco, que él es mi partner de inversión simple. Él se sumó cuando no había nada, hermano. No había nada. Este, o sea, Ganó. solamente yo creaba contenido no, yo creaba contenido yo tenía algunos seguidores y necesitaba ayuda en la parte de monetización no tenía ni idea, o sea, más o menos sabía cómo, pero, pero ya, ya estaba haciendo tanto que dije necesito manos, ¿no? porque, porque ah, no, ya tenía el marketplace ya tenía asesorías no tenía ni un curso todavía eh, y no podía con todo no podía con la facturación, más este crear contenido, más hacer seguimiento, más, más hablar con, con nuevos socios que querían entrar a la plataforma, me escribían por Instagram, por contacto, por, por el correo, estaba por todos lados. Y, y Frank era alguien es que ya lo conozco, través con él en Booking y seguía bastante la página, no? Este, ya estaba metiendo sus primeras impresiones. Y le dije, oye, este, ¿por qué no te unes, no? porque no te unes? No te puedo pagar un salario ahorita, eh, pero podemos armar un sistema de vesting y te doy parte de la empresa, pero necesito que me lleves en esta parte crítica que, que ya no doy, ¿no? Ya no doy. Y ya, hermano, y se sumó y tiene un vesting de 20% en cuatro años.
0: Por, solo lo mides
1: por tiempo. Al comienzo sí, porque no sabía qué diablos iba a pasar. ¿no? O sea, no sabía a qué se iba a convertir inversión simple, ¿no? Claro, no tenía claro. ni idea. Era como que, ¿cómo temido? Si es que no... O sea, ahorita solo hay que hacer cobranzas y hay que, hay que cerrar a los nuevos socios que quieran estar con nosotros, ¿no? O sea, más que eso no hay. Eh, y terminó siendo todo, hermano. Todo, o sea, mil oficios, ¿me entiendes? Terminó siendo... Ayuda en la parte comercial para el Marketplace. Si íbamos a sacar un curso, me ayudaba también con toda la parte del diseño, con toda la parte del... Cómo, cómo armarlo de tal manera que, que, que tenga, digamos, un mejor look and feel y también pueda tener mejor conversión eh, para contratar gente, para manejo de equipos. Yo, yo por ejemplo, eh, o sea, no he tenido tanto tiempo manejando equipos, por ejemplo, él ha tenido más. ¿no? Eh, y al final... Me ayuda en todo, hermano, en todo. Es como que para cualquier área que necesite, eh, hasta ahí le está haciendo chévere, así que, así que bacán. Hasta ahora, hasta ahora seguimos, ¿no? Hasta ahora sí, ya, ya, ya se ha cumplido dos años a fin, a fin de
0: año. O sea, cada año él gana 5%. Sí, hasta este año. Eh,
1: y ahora ya tengo que rehacer las condiciones porque ahora ya sí, sí se pueden hacer metas, ¿no? un poco más más estrictas.
0: Y él tiene la ambición de tener más porcentaje de la empresa.
1: Sí, de todas maneras, de todas maneras. Entonces, si no si no, si no lo tuviera, preocúpate. No, sí, claro, claro. Este, entonces ahora viene la estructuración de ese, de ese contrato ya con con metas mejor pactadas. Eh, pero sí, así va, miro, a ver. Así va. Este Pucha. y chévere, es el único que, que está. O sea, yo soy
0: 90% dueño y él en teoría 10. ¿no? Claro, claro, claro. Pucha, un tip, un tip de negociación este, que a mí me ha servido en, este caso, en estos casos es que, o sea, que lo leí en un libro en la universidad, huevón, hace tiempo y no me acuerdo el libro ya, pero es buenazo. Ah, no, me acuerdo, no me acuerdo cómo era, pero él decía que en, en casos de negociación primero alineen los intereses. Y las formas ya luego se ven. Porque a veces en lo, en los grandes problemas de las negociaciones es que se quedan en las formas, ¿no? En el caso de yo con Renzo, quizás hubiera, me hubiera quedado en el sueldo específico, me hubiera quedado en el tema del costo-oportunidad, o me hubiera quedado en cuánto porcentaje no te doy, mañana cuánto vale la compañía. O sea, todas las cosas que son formas, eh, al final se deshacen cuando el interés mutuo está alineado. En el caso de Renzo y yo era, oye, queremos hacer el newsletter crecer, ¿no? Queremos que el newsletter sea lo más grande que hay en la TAM y lo de mejor calidad de contenido para emprendedores o, o ejecutivos que les interesan los negocios. Eh, y estamos alineados en eso, hermano. Si tú tienes, y, y si estamos alineados en eso, en verdad, las formas ya, ok, algunas cosas no cerraremos y las hablaremos después, pero esto está clarísimo, mañana estamos alineados. Y empezar por ahí una negociación creo que es clave, bueno, el, el alinearse los intereses. Sí, tal cual, tal cual.
1: Sí, pues todo tiene que estar apuntando al mismo, al famoso North Star Metric, ¿no? Este, Y, y, y darle al objetivo final. Pero sí, es un tema interesante el vesting, ¿ah? ¿eh? Eh, y es difícil negociarlo. O sea, Frank es mi brother también. Y, y el primer año fue cero, fue cero pago, ¿me entiendes? O sea, es como que, para yo, yo no recibo salario. Eh, tú tampoco recibirías salario por un año, por lo menos, ¿no? Sí, fue, fue una jugada arriesgada. ¿Sabes cómo fue? ¿Tú viste el logo de Wall Street? La película. Cuando Jonah Hill. Oye, muéstrame que has ganado mil dólares y renuncio a mi trabajo. Mañana ¿Sí? ¿Sí? mismo. Sí, sí, buenazo. buenazo. Le, en mi caso no había nada que mostrar más que el blog, ¿me entiendes? Y la cantidad de visitas que estamos recibiendo. No, no, no había dinero en ese entonces. Claro. Era como que esto es. Ya, ya, ya. Mañana renuncio. Mañana vamos con todo. Ya, vamos con todo. Y, Qué bueno. Y chévere, hermano. chévere. Chévere. Eh, para qué para qué pero pero sí sí es algo que todos deben saber negociar y es difícil bro. yo yo antes pasé por 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 otra persona eh, que iba a ser los socio también porque me llamaron varios brother me llamaron varios me acuerdo que había hasta cola bro, de gente que como que que me escribía economistas me han escrito tipo con masters increíbles como que oye quiero ser parte de esto me entiendes quiero hacerlo eh, no sé cómo Juntemos, ¿no? Pero, pero quiero hacerlo. Y, y para mí era un momento bien complicado, hermano, porque yo no sabía hacia dónde estaba yendo esto, ¿me entiendes? Solo sabía que me claro. gustaba hacer el contenido y estaba pegando. Sabía que era chévere, claro. no sabía hacia dónde iba. Y no sabía qué, qué talento necesitaba en ese entonces. Era complicado. Y sabía que ya no, ya no me daba el tiempo. Entonces, este... Claro. Me junté con varias personas, gente que, que, que de repente tiene mucho más experiencia por el lado de economía, qué sé yo, pero al final no me daba no sé, cierta buena espina, o, o decía, ¿sabes qué? No sé, si, ¿qué pasa si le doy estas metas? Por ejemplo, al comienzo era solamente crear artículos, ya y era ¿qué pasa si le doy estas metas? No sé, 10 artículos, eh, o que sea 5 artículos al, al mes, pero ¿qué pasa si no pegan? ¿Y qué pasa si al final eso no trae tanta monetización? Porque en ese entonces, alucina, en ese entonces solo pesaban Google AdSense, que era como que te pagan por clics, ¿me entiendes? Claro. Que es súper bajo, pero tienes que hacer un blog super super grande para poder lograrlo. Entonces, todas esas cosas vienen a tu cabeza como que... Ah, su madre. No sé. O no me da buena espina, ¿sabes? Que no veo no, no, trabajando de contigo a largo plazo. Porque es, es, un, es un matrimonio, básicamente. ¿No? Literal, crear Un ¿no? socio. Sí, vas a estar con esa persona mucho, mucho tiempo, ¿no? Es una edición real,
0: por, sí. por eso lo de slicing the pie, weón, es tan power, weón. O sea, yo... No vale, con, hermano. Es buenazo, weón. Mi propuesta con, con el, de, el de My Good Week... Es súper interesante. O sea, al final, lo que pasa es que tú, mes a mes, nosotros, con... el tema que tienes que tener claro este, es que, o sea, uno, las horas que vas a dedicarle al negocio y ser muy transparente con tu socio, manjas, eh, el cash que estás metiendo y de repente alguna variable. Por ejemplo, yo tengo una variable de user commission por cada usuario pagado que consigo en week porque soy el único comercial. Y así, con todos mm. los activos, con todas las cosas que pongas en el negocio, puede ser un carro, por ejemplo, lo que sea, todo se tiene que valorizar. Pero lo que uno tiene que entender es que no puede ser fijo. O sea, el porcentaje que tú le des a alguien no puede ser fijo, sino que tiene que variar cada mes. O sea, cada mes se hace la revisión. Ok, ¿cuántas horas le dedicaste? ¿Cuánta plata pusiste en el negocio este mes? Maña, porque tú puedes invertir la plata. O sea, yo, por ejemplo, le puedo decir a Slava, toma 30 mil dólares. Uh -huh. Pero Slava me dijo algo interesante, que es el ruso este de Maygut y me dijo, no, cuando la plata se gasta, ese mes vemos cuánto se gastó de tu plata y eso es lo que te doy en acciones. Porque, o sea, de esa forma te aseguras de que sí o sí todos los meses va cambiando. Man. Yo voy teniendo cada mes más y más porcentaje, yo el día de hoy tengo 25% del negocio, empecé con 3%, man, ¿sí? pero como que... La idea es que es un Excel, weón que yo tengo. Si quieres, te lo enseño después. Y mes a mes uh -huh. hacemos el cálculo de cuánto. Y todo lo pasamos a plata. El tiempo, el dinero, el, el, los, los user commissions que tengo con él. Todo a plata y se va calculando en el tiempo, ¿no? Eh, y al final tengo un pie que ahí se ve cuánto es, cuánto es el porcentaje real que tenemos los dos. Hasta, ojo, hasta un hito. Hasta que queden en un hito es particular. Ese hito puede ser un levantamiento de capital más fuerte, manjas. Puede ser llegar al break-even del negocio. Siempre tiene que tener un hito final en donde ya simplemente se quede ese porcentaje ineterno, ¿no? Claro, claro.
1: No, está bueno. ¿eh? Voy a leer ese libro, brother, porque porque sí, pues quiero, quiero entrar el equipo también. Quiero jalarme un CTO más adelante. O sea, quiero, quiero hacer más cosas y definitivamente es una negociación básica.
0: Es Slicing the Pie es de Mike Moyer. Un librito que te lo lees así en un día o en chiquitito. ¿Así? ¿Ah, sí? en Kinder me lo leí un día.
1: Ah, Buen dato, buen dato. Oye, ¿cómo te va con, con Navidad, hermano? Te veo ahí con full regalos atrás, en el fondo. <risa> <risa> Yo, hermano, lo, tan, he sufrido. Tan, tan, tan con, me imagino, tan, me imagino. Tanto he
0: sufrido, tanto he sufrido, hermano, que hice un artículo en el newsletter de los gastos navideños, weón. O sea, y hablé con mi psicóloga, hablé con mi psicóloga, ver, <ríe> ¿va a jugar ahorita, eh, mi psicóloga me dijo algo interesante, o aunque me dejó pensando y eso me motivó a hacer el artículo. Y es que eh, me dijo Daniel, o sea, yo me junto con un montón de gente porque les doy como, me junto con ellos para ayudarlos a su salud mental, mañas ¿sí? Y claro. mucha gente, eh, hermano, eh, sufre de, de altas expectativas de sí mismos y se deprime un montón cuando no llega a esas expectativas. En el caso sencillo, me decía me ponía el caso de un influencer eh, de moda y que pucha, es, es una chica súper flaca mañas y dice que tiene que bajar de peso. Mañas. Entonces, la gente le, le, le choca esa vaina. Entonces, lo mismo dice que pasan con paradigmas de épocas del año. Y dice que la época de Navidad es la época eh, a veces con más, o sea, con más tasas de depresión o hasta de más de suicidio, weón porque Alucina, alucina. ¿Por qué? Porque la gente tiene toda la expectativa de tener que, no sé, por ejemplo, tú te llevas mal con tus viejos, mangas, y tienes que verlos en la cena navideña. ¿Qué vas a decir? La gente a veces no quiere ver a sus viejos. Mangas, no quiere, claro. de repente, no, no quiere ese feeling de compartir en familia y como no lo tiene, a veces dice, se termina deprimiendo. Oh, la, y la parte que nos compete a nosotros, la parte económica, también es un dolor de cabeza. Wow, o sea, tener que regalarle a sobrinos, participar de yo pues te digo, probablemente has participado en 5 amigos secretos, este, y eso es lo que me digo, pucha madre, o sea, entre 100 y 100 soles, weón, se te va la plata, ¿no? Te tiras unos 500, obvio. 600 soles en amigo secreto, este, obvio, la cena, la, 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 la cena, los regalos, el árbol de Navidad, eh, todo, weón, he renovado el árbol de Navidad este año, todo eso, hermano, se va tirando tu platita, eh, y, claro, te pagan la gratis, todo lo que quieras, pero... Y hay gente que uno no le paga gratis hay gente que también bueno, dice "Güey, hasta por qué tengo que comprar tanto no eh, y, sí, y tal cual tal cual no y también y también es
1: una como que también muchos no lo mencionan no pero también para muchos es como que voy a ir a una reunión familiar tengo que o voy a ir con una reunión con amigos tengo que mostrar de que estoy bien cómo lo muestro dando un buen regalo y no quedándome atrás no entonces también está ese, ese complejo de, de querer demostrar de, bueno el mismo complejo que es cuando te compras un carro del año nuevecito cuando sabes que no te alcanza, por ejemplo, ¿no? Que es como que quieres demostrarle de que estás bien cuando de repente no estás tan bien financieramente, ¿no? Lo cual te excavar te, te un hueco más grande todavía, ¿no? Eh,
0: como que. Sí, pero te estás fregando cada vez más, en verdad, al hacer eso. Y, Pucha, y mi, Hay mucha mi... gente que, que es eso. No, eh, me contaba de casos de familias que, ponte, son familias de papá y mamá y se juntan, por ejemplo, ¿no? Este, en una navidad, en una cena navideña. Y a veces, no sé, por ejemplo, la familia de la mamá le regala regalos alucinantes y la familia de papá que de repente tiene menos poder adquisitivo eh, le regala cositas chicas y obviamente el niño valora más el regalo más caro, entonces se sienten mal. Imagínate esa presión, hermano. Eh, entonces, Creo que, de hecho, hicimos un cálculo, hice una encuesta a, mi, a la comunidad weón, de cuánto gastaban en regalos, este, en árbol, en cena, en ropa. Y mira, Falta. más o menos, o sea, tengo dos, dos perfiles ya. El gasto normal, o sea, el gasto promedio en Navidad, uh -huh. contando, a ver, regalos, más o menos es eh, de 0 a 600 soles. Una familia de cuatro personas aproximadamente. El 65% votaron por el rango de 0 a 600 soles. ¿ya? Amigo a secreto, ¿no? Entre 50 y 100 soles por amigo secreto. Árbol, 100 soles, un árbol de ¿La primera cuál era? Regalos familiares. ¿Entre 0 a 600? ¿Te dijiste? Sí, Entre... sí 0 a 600. ¿Hay 600 soles por un regalo a un familiar? Sí. En total, regalos en, las, en una familia de cuatro, en total. Ah, ya, ya, ok, total. Bueno, sí, 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 ya, ok. El 65% por ciento de esa encuesta, los del resto, más del 60, o sea, el 35% por ciento votaron más de ese rango. Ya, Año. Eh, Año. Árbol, un árbol normal cuesta 100 soles, el más barato 35 y el más caro 400 soles. Ya, más o menos el promedio 100. Eh, la cena, manjas, preparar la cena también cuesta como 300 soles con ensalada rusa, plato principal el pavo, 10 kilos de su aderezo, postre, panetón, beber chocolate caliente, todo eso 300 soles más o menos. Y a la cosa de vos con ropa también, ropa calculé. La cosa es que un gasto promedio de una persona en Navidad, más o menos promedio de la comunidad que he encuestado, se gasta 2,300 soles. ¿Ya? Y nosotros hicimos el cálculo de una persona ahorradora. Y una persona ahorradora, pero sin, o sea, participando igual en distintos lugares, obviamente diciendo que no algunos amigos secretos, pagando el, un costo más bajo en el árbol, pagando un costo más bajo en los regalos, ¿no? Y, y dar regalos más significativos. Se gasta uh -huh. más o menos 1,050 soles. O sea, un ahorro de 1,250 soles podrías hacer en esta Navidad, ¿no? Eh, entonces, el ahorro promedio, el, el gasto promedio de una persona de estas encuestadas fue de 2,300 soles y el gasto ahorrador, 1,050 soles. Ya los, los gastadores este, que gastan un huevo de plata... No como yo, pero mire esos regalos del mal ¿no? este, ya me he gastado más pues, ¿no? eh, pero creo que, creo que igual algo que, algo que reflexionaba es y es uno de los extractos favoritos de, de mi libro personal, de un libro que se llama La psicología del dinero, que ya hemos hablado creo del libro acá, y quiero leerte las citas cerquita para reflexionarla juntos ¿ya? cortita ¿ya? dice lo siguiente ¿ya? el mayor valor intrínseco del dinero y no se puede exagerar es su capacidad para darte control sobre tu tiempo. La idea de que priorizar el ahorro es también una forma de priorizar el tiempo y la libertad puede ser una motivación increíble para ayudarte a perseguir tus objetivos financieros. Mientras que la inversión y el aumento de ingresos están llenos de incertidumbre, el ahorro no entraña riesgos. Siempre controlas cuánto puedes ahorrar y el ahorro será igual de eficaz mañana que hoy, aún sean... 10 dólares al mes. ¡Pim! Morgan Russell, brother, ¿qué tal crack? Buena.
1: O, o sea, ya, yeah, opiniones. Fue largo, fue largo, a ver si lo entendí bien. Entonces, <risa> puedes priorizar o sea, el, prioriza el ahorro porque está en tu control, pero las inversiones también son buenas, sin embargo, no, no están tan en tu control, entonces como que
0: va por ahí, ¿no? Correcto. Y la, la primera parte está relacionada al, al control de, de... O sea, que el dinero, la capacidad de, de ahorrar, te da capacidad de tener más tiempo y libertad. Lo que tú siempre dices. Entonces, bueno. una forma de motivarte para ahorrar esta Navidad es pensar en el tiempo y libertad que vas a tener. Con esos 1.250 soles que te ahorras, que dices no, uh -huh. que priorizas tu presupuesto. Y hay, y hay muchas iniciativas interesantes. ¿sí? O sea, por ejemplo... No sé si has jugado este tipo de... El amigo secreto... Este, esos que son regalos feos. ¿Has visto? Te regalas no. regalos horribles... Y le vas quitando el regalo al otro. ¿Manjas? Entonces... Ay, madre, entonces vas como... ¿No? Es un juego... No, tú no participas en...
1: Yo no hago ese juego, No, no, cero, cero. Me, me llega altamente, o Me parece una... Sí, cero, brother. Tengo mis amigos, ¿no? Pero amigos secretos, nos juntamos para regalitos. ¿no? no sé, o sea... No me llama la atención para nada. Bro. Nunca me llamó la atención. Y cuando lo hacíamos en una chamba... Esto es personal, ojo. ¿ah? se quieren, llámeme Grinch, lo que quieran. Pero Entonces, cuando lo hacíamos en una chamba... Puta, lo odiaba, brother. Lo, lo odiaba. Era como que... Ah, tengo que regalar a esta persona que con la justa conozco. Y averiguar sobre qué le gusta. ¿Para qué, cuñado? O sea, no, no sé. No no, no me la Es... Eh, no le veía, ¿no? Es más, todo el concepto de Navidad me parece que sea Es bonito regalar, es bonito pasarle en familia, ¿no? Como que con tus pues seres queridos, esa parte sea chévere, pero... Se ha materializado,
0: ¿no? que se ha materializado
1: demasiado y ha sacado una cara mala que es... ¿Más vale que regales algo chévere? O si no te quedas, o vas a quedar mal, que esto que el otro. Entonces ya, ya genera más ansiedad que realmente placer para la mayoría, ojo, ¿ah? ¿eh? No para todos. Eh, porque si quieres algo, lo regalas, y es un buen gesto y lo hace feliz, ¿no? Pero, no sé, creo que se han creado muchas cosas innecesarias. Para mí, el amigo secreto es algo innecesario, hermano. No es, o sea...
0: Es una forma no, de consumismo,
1: no. ¿no? Es una forma de consumismo donde ganan los negocios. Exacto. <ríe> pero,
0: pero, Hoy, Navidad o, es, el, o, es el mes donde los emprendedores más venden, güey.
1: Claro, claro. Emprendedores ganazos, ¿no? O sea, que, que se llaman consumiendo Es más, que hagan, que hagan más reuniones y sea, el, no sé, amigo secreto, amigo conocido, amigo más o menos secreto, todo lo que quieras, pero... Pero no sé. Eh, yo, yo, yo no lo hago, voluntariamente al menos, y... Y no sé, no, no voy. Para, y como mi familia, en verdad... Eh... Sí, nos regalamos cosas, pero por ejemplo, no sé, lo, lo que yo hago es la Navidad, si la piensas bien, es más que todo para los niños. Y ¿sí? ellos son los que más lo gozan, ¿no? Entonces, sí. mis hermanos, por ejemplo, ya tienen mis sobrinos, ¿no? Entonces, para mí un regalo mi sobrino chévere ya es ya es un regalo para para todos, ¿no? Y así si hay algo extra, ya regalo un, un gestito extra, por ejemplo, ¿no? O bueno, esto es, esto soy yo, así me conocen toda la vida y y, y todo bien. Y si no me regalan nada, hermano. Tampoco por te mí, molesta. No me molesta, pero en nada, así, en nada, como que. Es más, fácil lo felicito, como que vaya bien, me estás ahorrando, vas a meterme en nada, como que no. O sea, por mí, juntarme y pasarla chévere y como que ya está, ¿no? Yo estoy pagado. Eh, entonces, sí, para el tema de regalos, yo estoy ahí como que chévere, más pero rich. un poco más gris para adultos, pero para niños. Sí, es sí. es más. O sea, sí me acuerdo de, de Chivolo, o sea, navidad era la mejor época del año. Entonces, para todos los niños, feliz de la vida regalada, ¿no? Todos mis sobrinos, o sea, chévere. Pero para adultos... Pucha,
0: es complicado, ¿no? Porque a veces uno siente el... el bueno, ahora yo que estoy, que estoy casado, eh, es... O sea, si le regalo a, a un sobrino, por ejemplo, y le regalo a mi cuñada, le voy a regalar también a mi cuñado y le tengo que regalar mañana. O sea, sí, es, pues es, es, son, un debería, son... es un debería que a veces quizás no es, o sea, no es tan sano, ¿no? O sea, es que al final regalar debería ser, como tú dices, algo que te nazca, que realmente quieras hacerlo, ¿no? Pero no un deberías porque todo el mundo está regalando, ¿no? Exacto, exacto. Ahí te metes en algo que no puedes salir porque tienes que hacer todos los
1: años y a todos por igual. Imagínate qué harías, hermano, si... O sea, me da pena, ¿no? Pero imagínate que en la época de nuestros abuelos... No sé cómo es el caso de tu abuelo, pero mi abuelo tenía como 14 hermanos, ¿ya? Y de parte de mi mamá también. Eran como 10, creo. Imagínate todos con hijos. Imagínate ir y que cada uno tenga, no sé, 5 hijos. Y te que dar como 50 regalos. Posible. Posible. Y ahora como que todos se están acostumbrando a, a hacer eso, ¿no? Que, que es algo relativamente nuevo, creo. Y, o sea, no sé, no, no lo veo como... No está bien, hermano. No está bien que sea costumbre, que sea lo normal, que tengas que ir con regalos para absolutamente todos, ¿no? Creo yo. O sea, no debería ser obligatorio, no debería sentirte mal si es que no, no lo haces, ¿no? Debería, al contrario, es tu familia, es tu, es tu gente. Es como que...
0: No debería, oye, claro. Si,
1: si, si vienes sin nada, hermano, ven, mañana. Solo quiero que estés acá, pasémosla bien. No, no importa, ¿no? Ese debería ser el, el, el mensaje, ¿no? Eh, sí. nada, no, eso es lo es opinión.
0: Y hablando, hermano, de, de gastos navideños y todo, yo creo que este tip le puede servir a, a mucha gente, sobre todo ahora que está terminando el año. Eh, yo, yo, hermano, tengo acá en mi, en mi plataforma de apuntes, tengo mi, mi scorecard del año. O sea, como las metas personales, ¿ya? Que como toda meta, creo que tiene que partir de quién quiere ser. Y como de ahí vienen los resultados claves, ¿no? Y una de mis metas, bueno, tengo varias metas, ¿no? Pero, no sé, ser un empresario exitoso, ser un líder de opinión de negocios, inversiones y productividad, ser padre y esposo ejemplar, ser una persona deportista y saludable, ser una persona más libre financieramente. Y ahí quiero entrar. Eh, yo, por ejemplo, do, de esos, o sea, para ser, la idea es que tú te pones el objetivo, que el objetivo es ser una identidad, ¿no? Ser una persona más libre financieramente. Y ahí te pones como resultados claves que son 100% medibles. En mi caso, por ejemplo, yo tengo dos objetivos ahí. Uno que es invertir 10% de lo que me queda de mis ahorros a, a Flip, ¿no? que lo meto ahí en el fondo mutuo de Flip. Y dos, aumentar mi tasa de ahorro. Yo me había puesto una ta tasa de ahorro mensual, que es lo que me queda entre el ingreso que me, que me entró ese mes. Entonces, eh, mi tasa de ahorro mensual ideal para finalizar el año, es de 40%. Yo empecé el año ahorrando una tasa de ahorro del 10%. Y, mira, a septiembre tenía 21% y ahorita estoy cerrando diciembre con 29%. O sea, no he llegado a la meta, pero igual hay un growth, ¿no? Hay un, hay un crecimiento desde la tasa de ahorro que tenía en enero a la tasa de ahorro que cerré en diciembre. Entonces, creo que sí es importante, ya que estamos hablando de ahorro, que, o sea, a mí me ha servido mucho, o sea, ha crecido literal eh, casi 3X mi tasa de ahorro, ¿no? Entonces, creo que sí es importante como que plantearse las metas eh, a nivel financiero desde el año, desde que empiece el año ahora que estamos terminando. Igual a mí, yo lo puse igual porque a mí me cuesta particularmente el tema del ahorro. O sea, a mí me gusta comprarme mis cachivaches, ¿no? Mi, mi carrito, mis cositas, mis cosas de tecnología, ¿no? Pero creo que tú eres más así, austero, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, sí, de todas maneras. <risa> igual 40%, igual
1: 40 es bastante, bro, ¿verdad? ¿eh? O sea. Es
0: bastante, ¿no? En mis asesorías. Es ¿no?
1: Sí, eh, no he visto gente meterle 40%. Es que depende también, ¿no? depende cómo lo veas. Hay gente que agarra como que un, un porcentaje fijo de su ingreso, sea el que sea. No voy a decir, Corren, por ejemplo, el mío es 20%, siempre. Pero, por ejemplo, cuando trabajaba, era diferente, porque tenía gratificaciones, ¿no? Y ahí como que te cae de golpe todo y, y, y nunca estaba en mi gratis, o sea, lo, lo ponía directo a invertir, ¿no? O, o, o para ahorrar, eh, no sé, comisiones de ventas que de repente te caigan de más, ¿no? Entonces al final como que puede ir variando, pero también depende de, de tu ingreso, ¿no? Por ejemplo, ese 40% que te has puesto, me imagino que ha dependido mucho también de cuál ha sido tu ingreso del mes,
0: ¿no? Exacto. Hay dos cosas que controlo, ¿no? Hay la, Por un lado es a, la tasa de ahorro, pero por otro lado es mi fuente de ingresos que ha crecido. O sea, desde que claro. le metí más puncha a la creación de contenido, mi fuente de ingresos ha crecido 3X bueno, al final del año. 3, 4X casi. Entonces, wow. en ese sentido, eh, claro, porque antes mi única fuente de ingresos era Cambista. Hoy en día tengo eh, Cambista... Bueno, Flip todavía no me ingresa, MyGoodweek todavía, pero está empezando a crecer. Flip ahorita, vos oh, me he dado cuenta, está ya, ya hemos levantado 5 millones oh, 5 millones de más de 500 clientes. este Buenazo. Pero ya Buenazo. todavía no me entra nada, pero lo que sí me entra es bros. por ejemplo, creación de contenido de publicidad, conferencias, talleres que pueda hacer. Entonces, por ese lado, ha aumentado mi fuente de ingresos, pero mi ahorro, de, la tasa de ahorro que yo tengo, también la quiero respetar. O sea, porque esa claro. plata que me queda de ahorro la uso para no solamente invertirla en, en, en la bolsa, sino también para mis propios negocios, ¿no? Ahorita, no sé, ahorita se viene el mes de diciembre y yo tengo que pagarle, he levantado la ronda de, que te conté, de, 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 de hablemos de negocios, pero uh -huh. ahorita todavía no va a entrar porque tengo que crear la compañía. En enero va a entrar la plata. En diciembre tengo que pagarle a los trabajadores. Entonces, esa plata que me queda de ahorro la invierto en los trabajadores, en los redactores, ¿no? Entonces, Claro. Creo que lo más importante es que tengas plata, o sea, que el ahorro sea un medio para fondear tu libertad y las cosas que realmente importan a nivel de tiempo y lo que le quieres dedicar, ¿no?
1: Sí, tal cual, tal cual. Y respondiendo a tu pregunta inicial, sí, sí, sí de hecho soy, soy más austero por <risa> ese lado, pero también debo recalcar, mi brother, de que la razón por la que soy un poco austero es porque si tuviese... O sea, que, que a veces lo tengo, que, que me en una gran cantidad de dinero, que se yo, un buen mes, no sé. Eh, las cosas materiales no, no me hacen tan feliz como otros, mi bro. Alucina, no, no lo necesito. No, en verdad, no me da felicidad. Es como que si me compro algo, algo de marca, ¿no? Eh, no sé, un carro nuevecito, así, increíble, de lujo. No, o... no, no me haría feliz, mi bro. Si me haría feliz, la compraría. Por eso no juzgo a los que, a los que sí lo hacen, porque es como que, bro, la, en la vida tú estás acá para ser feliz, ¿no? Y si te hace feliz ir, a, al, ir al Mundial a Qatar, a ver un partido, bro, hazlo, ¿me entiendes? Si te hace feliz, este, no sé, comprarte un carro, qué sé yo, hazlo, sea feliz, pero, pero a mí no me trae felicidad, en verdad. Me, me, me contento con cosas muy, muy simples en la vida, bro. Muy simples en la vida. ¿Qué no cosas sé.
0: simples, por ejemplo?
1: No sé. Ahora estoy viendo, acá, mira, flores a media cuadra del, del malecón de bajo a correr balas a la playa, por ejemplo, a las seis, de 6 a 8, Hoy día bajé con dos amigos, eh, ¿Hoy buenos amigos míos, uno que que no lo veo eh, desde que está en Oma, que que ha venido a Perú, es un peruano que vive en México, y otro otro amigo de colegio. Flores, feliz, hijo, feliz. es como que dos horitas donde disfruto. De buen surfing comitable, segunda que compré en México, porque no necesito una tarana no necesita tampoco, ¿me entiendes? Y que me sigue funcionando. Y esta está, hermano, mi vida ya está hecho, ¿no? O salir a, a correr también, por acá, hacer deporte con el mercado, juntarme con amigos, una buena conversa, filosofar como, como griegos contigo, como griegos como esta griegos. conversación. O sea, no, en verdad no necesito tanto, ¿no? Entonces, por eso mi felicidad viene más por el lado de libertad para hacer esas cosas simples, ¿no? Eh, sin que, y que el dinero no sea una preocupación. Entonces, para mí es como que, ¿cómo lo veo, no? Eh, no sé. Vamos a imaginar que te caigan dos mil dólares extras, ¿no? Entonces, para mí es como que cuántos meses de vida eh, o cuánto, cuántos meses de gasto de vida me da eso, ¿no? O sea, lo mido más que claro, todo por ¿cuánto ahí. ¿Cuántos gastos de alquiler, todo, por ejemplo? Claro. ¿Cuántos gastos de alquiler, claro. Oye, esos son, no sé, cuatro meses de alquiler, ¿no? <risa> son cuatro meses que podría estar viviendo sin preocupación de alquiler. ¿Me entiendes? O sea, como que digo, ¿y quiero cambiar eso para. ¿Para qué? Para unas zapatillas nuevas y que digan qué chévere se ven tus zapatillas. No, no sé, ¿me entiendes? Como que no. Claro. Lo pongo en una balanza, es como que para mí es, no me hace sentido, ¿no? Pero otra vez... Oye, y, eh, que, y
0: ropa, ropa también, te no. compras ropa, ropa muy simple, muy sencilla.
1: Mi hermano, yo soy minimalista con ropa. Mis polos ah, son de un solo color,
0: de un solo también. color.
1: Y todo lo de mi closet, todo lo que es en mi closet es mi ropa favorita. Si no es mi ropa favorita, la dono, Lucina. Entonces tengo muy poco, tipo unos cuantos jeans, unos cuantos shorts, unos cuantos... Pantalones, unas cuantas camisas y la voy rotando. Y el día que se convierte en mi ropa no favorita, es decir, que no, que no la uso, eh, la dono o, o, y compro muy poco, pero Es más, la ropa que tengo realmente son regalos de Navidad. Qué <ríe> <buena>. <ríe> Sí, hermano, no. no O sea, tengo suficiente como para verme bien, decente, ¿no? O sea, tampoco no vas a estar hecho un. Un es pues. Un estropajo en, la, en las calles, ¿no? Pero pero sí mi hermano las cosas materiales no no me, no me impactan tanto felizmente yo creo que tengo esa esa suerte no eh, y bueno nada y al, y al final cada uno tiene que hacer lo que lo que le hace lo que le hace feliz
0: ahora que, igual es el, igual el es, igual yo aprendo aprendo bastante de ti en ese sentido ah ¿eh? porque o sea no sé yo 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 personalmente soy una persona un poco más gastadora de hecho eh, con MAFE al comienzo era más quizás, más, más poco consciente de lo que gastaba. Ya cuando formé una familia con, con respecto a mi hijita, por ejemplo, ya me di cuenta de, oye, tengo que desarrollar hábitos de ahorro porque MAFE y yo somos gastadores. <risa> Entonces dije, oh, o alguien se pone las pilas o nos vamos todos al hoyo, ¿no? Entonces claro, creo que claro, en ese claro. sentido tengo que aprender bastante de ti, ¿no? En, en el sentido de que sí, o sea, soy una persona gastadora y probablemente me voy a comprar mis cachivaches como a mí me gustan, pero también claro. eh, tengo que reconocer que hay algunas cosas que son innecesarias. De hecho, vi un tip buenazo haciendo un video de Navidad que, que decía, si no tienes para pagarlo, no lo necesitas. Eh, y, y me gustó, o sea, porque dije, claro, o sea, si es que te vas a endeudar, por ejemplo, hay gente que se endeuda para comprar cosas o paga en cuotas o lo que sea, complicado ¿no? o yo le agregaría algo más a esa frase y es que si no si si estás dejando de hacer lo que más, o, o si estás dejando de apostar por tu libertad y por el tiempo que quieres para vivir esas experiencias importantes en tu vida por gastarte algo específico no lo hagas, o sea entonces en ese sentido creo que ahí tengo que, que aprender a, a ser más ahorrador y, y ser más consciente también de lo que gasto ¿no? importante, muy bueno
1: Sí, pero, pero, hermano, si estás ahorrando 40% de tu ingreso, no estás mal. <risa> <risa> o sea, no está nada mal, roño, o sea, estás nada mal,
0: o Ya me pongo roño. Está
1: bien, está bien. Créeme que estás, estás muy bien. ¿no? O sea, se me dice, no, me tiro todo, así te diría, voy a suave, ¿no? Pero entonces, estás en 40%, hermano, créeme que estás bien, cómplete lo que quiera. O sea, estás mucho mejor que el promedio del mundo, ¿me entiendes? Mucho mejor, ¿no? Este... Así, tranquilo. Y sí, y, y sí he, visto, he, visto, he visto tu carrito, he visto que te, te das tus cositas. Pero está bien, hermano, porque te gusta, pues, te, te hace feliz, ¿me entiendes? Y uno también debe, debe darse sus gustitos, pues. no uno, uno trabaja, se saca la mugre, qué sé yo. O sea, está bien, está bien siempre y cuando lo hagas de manera responsable. Y yo creo que tú lo haces de manera responsable.
0: Te voy a decir por qué me compré ese carrito, hermano. En verdad, <risa> mi mentalidad, mi mentalidad en ese momento... O sea, uno, el carrito, eh, o sea, lo compré medio usado, o sea, con 4.000 kilómetros. Esas que ya habían salido, pero con 4.000 kilómetros, ¡pum!, lo compré. Claro. Y, y me compré, pues, ¿sabes por qué? Porque dije, el día que me agarre tráfico, así, esa fue mi mentalidad, medio sonza, ya, pero eso fue lo que pensé. ¿no? El día que me agarre tráfico, quiero estar feliz en mi carrito, con aire acondicionado, con una buen este tablet ahí escuchando un CarPlay bacán, disfrutando mi manejo, a pesar del tráfico de mierda que hay en esta ciudad. <risa> ese fue mi bueno, mentalidad, hermano. dije, ya, quiero estar en un carro que disfrute y por eso me voy a comprar mi carrito. ¿Vale? En la camioneta, mi, mi esposa tiene una, una camioneta, en la camioneta no disfruto el tráfico porque es un carro grandazo y me da cólera porque claro. poncha, es, es más difícil en un sentido maniobrar porque tienes un gigante, pues, ¿no? pero en este carro chiquito, no deportivo, me meto, claro. me, se, se abre un espacio y me
1: meto. Meteoro, meteoro.
0: <risa>
1: <risa> está bien, güey, está bien, bro. Tienes razón, lo, tienes lo, razón, lo. es un
0: balance. Todo es un, la vida es un balance, hermano.
1: Es un balance, hermano, es un balance y, y, y la prioridad siempre es, es tu felicidad, ¿no? Siempre y cuando se haga de manera responsable. Eh, si estás ahí, todo bien, bro, comete lo, lo que quieras, bro. So, yo soy un caso raro, pues, en verdad. Yo soy un caso raro, hermano. Eh, pero Preferencias, hermano. Si te haces feliz, métele. Y si sabes que no te vas a hacer feliz, entonces, por, por las puras, ¿no? Tu, tu dinero debe ir ahí, aquello que sabes que lo, vas a, que lo vas a disfrutar.
0: Oye, hermano, y hablando de balance, tengo el nombre para este Gran cap Gastar... ¿Cuál es mi hermano? Gastar o no gastar en Navidad. He ahí el dilema. Ser o no ser. ¿Ser o no ser?
1: buenazo buenazo, sí, está bueno creo que es un buen tema hermano
0: eh, aparte porque va a salir eso. ahorita, pues, antes de navidad entonces, bueno, ya un poco sí, tarde ¿no? porque la sí, gente sí. ya sí, se sí. tiró su, su plata. <ríe> yo ya me compré todos los regalos ayer,
1: sí, pero sí, la sí. gente me hubiese dicho hasta la semana pasada no gente, pero, pero no es un buen tema, ojalá que, tema. que lo tomen en consideración buen tema. Sí. Es, una, es una gran fecha hay que cuidar la
0: caer, Acuérdense ya saben, gente, lo que ahorren puede servir para su renta de cuatro meses. Pilas. No la caen. Ah, ajá. De chorreado seis meses sí. sin hacer nada. Piénsenlo, piénsenlo. Piénselo.
1: ¿eh? Piénselo. Piénselo. <risa> bueno, gente, bueno, feliz Navidad. Feliz Navidad. Espero feliz que, Navidad. que la pasen lindo en, en, en familia. Tú también, Daniel. Ahí con, sí, tú también, hermano. Con Mafe, con todos. Nada, es una linda fecha, espero que la pasen muy bien y les mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana, gente.
0: Emprendedores no para. Feliz Navidad. <ríe> Feliz Navidad.
1: Este es un podcast producido por Explora.